0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Felicidade para Ouvir. Eu sou a Flávia da Veiga e junto com a Riva Incorporadora, traremos dicas para te guiar numa jornada para a construção da sua própria felicidade. Essas dicas foram carinhosamente elaboradas com base em estudos científicos que comprovam que a felicidade é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Quer descobrir como ser mais feliz? Então vem comigo nesse episódio que vamos esclarecer o que é a felicidade. Espero que goste. Será que a gente sabe mesmo o que é felicidade? Pare por um instante e pense, o que faz você se sentir feliz? Quais imagens vieram à sua cabeça? No que você pensou? Será que foi na viagem que você fez? Nas férias? Foi quando seu filho nasceu? Quando você casou? Você fica feliz quando ganha um presente, quando toma um sorvete? Uma amiga diz que fica feliz quando vai ao cinema. Mas, e se não pudermos mais viajar, tomar sorvete, ir ao cinema? E se não pudermos ter filhos? Se o nosso casamento a acabar, conseguiremos alcançar a felicidade mesmo assim? Seremos capazes de dizer, sim, sou feliz? A nossa espécie, a espécie que sabe, que pensa, há séculos busca resposta sobre o que é a felicidade e sobre o que pode nos fazer mais felizes. Há muitas definições sobre o termo, e nada melhor que começar, uma aproximação com o assunto arriscando uma olhadinha no bom e velho dicionário. Veja o que encontramos. Felicidade é a qualidade ou estado de feliz, estado de uma consciência plenamente satisfeita Satisfação, contentamento, bem-estar. Boa sorte, fortuna, bom êxito, acerto, sucesso. É, dá para confundir, não é mesmo? Se você se identificou com a primeira definição sobre o que é felicidade, pode saber que está no caminho certo. Mas não por acaso que esse tema ainda gera tanto debate. Já se acreditou que felicidade dependia dos designos dos deuses. Ou melhor, muita gente segue acreditando. E que uma vida de felicidade plena seria superior ao nível humano, equivalente ao divino. Os gregos diziam que a felicidade estava relacionada à eudaimônia, isso é, a busca da realização das próprias potencialidades. E ainda está a serviço de algo superior à própria pessoa. Era o objetivo de toda a filosofia clássica, começando com Sócrates e Platão. Ideia adotada por Aristóteles e por todas as principais escolas do pensamento clássico, incluindo a dos epicuristas, estoicos e assim por diante. Eu, particularmente, gosto muito da definição de felicidade do estoicismo, que diz que a felicidade ou a infelicidade dependem da nossa atitude diante dos acontecimentos. O que você acha disso? Será que faz algum sentido? Apesar de pequenas diferenças, no geral, na opinião desses pensadores, a felicidade poderia ser conquistada. Após as tradições grega e romana, temos ideais judaicos e cristãs sobre a felicidade. E passamos muito tempo acreditando que só podíamos ser felizes em outro plano. Depois de muitas teorias, de muitos pensadores, de filósofos e poetas tentando decifrar o conceito de felicidade, o tema foi parar no campo da ciência. No início do século XXI, pesquisador e psicólogo Martin Seliman deu início aos, ao que conhecemos hoje por psicologia positiva. Em suas pesquisas, Seligman percebeu que o foco da psicologia estava apenas nas doenças, nas dores e no sofrimento psíquico. E pouca atenção foi dedicada à felicidade e ao bem-estar. Desde 2020, o chamado de Seligman para um maior foco no positivo na vida tem sido respondido por pesquisadores em todo o mundo, provocando milhares de estudos sobre fenômenos positivos e estabelecendo uma base para a ciência da felicidade. Martin Seligman passou anos desenvolvendo uma teoria de bem-estar que ele chamou de modelo PERMA. O modelo compreende cinco elementos que criam a base de uma vida florescente. Emoções positivas, engajamento, relacionamentos, significado, realizações. Vamos começar entendendo o que Seligman queria dizer por emoções positivas. Vamos lá, a tendência de todo ser humano é pensar negativamente. Isso devido ao nosso cérebro milenar que aprendeu a se defender dos predadores. Para nos proteger, nosso cérebro emite uma, uma espécie de alerta para prestarmos atenção ao que pode dar errado e não ao que pode dar certo, interferindo em nossas atitudes em relação aos nossos objetivos. A isso, a ciência chama de viés negativo. Temos a tendência a dar mais ênfase aos acontecimentos negativos do nosso dia. Podemos vivenciar 20 coisas positivas em um dia, mas se algo ruim acontecer, é justamente onde iremos colocar nosso foco, não é mesmo? E esse viés negativo restringe a nossa capacidade de agir e encontrar soluções para os problemas mais diversos. Ficamos mais alertas ou nos esquivamos de situações que podem dar errado, e é por isso que é difícil muitas vezes tomar decisões importantes. Ficamos então na nossa zona de conforto, um local não tão confortável, mas conhecido para nós. As emoções consideradas negativas são importantes para nossa sobrevivência e também nos trazem muito aprendizado. Com esse viés negativo, supervalorizamos nossas emoções e prestamos mais atenção a elas do que deveríamos. Dar mais atenção às emoções positivas pode melhorar nosso rendimento no trabalho e nos estudos. Aumentar nossa imunidade, nos proporcionar uma visão com mais otimismo e esperança. Ou seja, trabalhando melhor, nos tornamos mais criativos. Mudando a forma de olhar para o mundo, ficamos menos ansiosos. E pode acreditar, a gente começa isso como se fosse um exercício e de uma hora para outra se torna natural. Para ajudar nesse exercício, você pode listar todos os dias pelo menos três coisas boas que aconteceram ou que você conseguiu realizar. Comece pelas coisas mais simples. Experimente e veja como você se sente após 30 dias. Agora vamos ao nosso segundo ponto. Vamos ao engajamento. Mihaly, um pesquisador e outro grande nome da psicologia positiva, criou a teoria de flow. A definição de flow ou fluxo aproxima-se de engajamento, que representa um estado de concentração máxima quando estamos completamente absorvidos pela experiência e não percebemos o tempo passar. Você certamente já entrou em estado de flow, ele pode ocorrer em qualquer atividade, nas artes, nos esportes, em brincadeiras infantis, em uma conversa com amigos e até no trabalho. Nos sentimos felizes ao fazer algo que nos envolva totalmente e permite que tenhamos uma relação de prazer e entrega com uma atividade. Mas não só. As atividades onde o nosso fluxo é intenso também nos pede concentração, trabalho, envolvimento, ou seja, suor. O que vale dizer é o quanto o processo da realização nos inspira, mais até do que o resultado. E no fim do dia, o resultado daquilo que fazemos. É o quanto de envolvimento tivemos com algo. Entrando agora no nosso R de relacionamentos. Ao construirmos uma rede de relações fortes, melhoramos nosso bem-estar. Quando estamos sozinhos, costumamos perder a perspectiva sobre o mundo e não compartilhamos dos problemas e pensamentos. Mas quando deixamos outras pessoas se aproximarem, mudamos esse quadro e começamos a nos ver em um relacionamento saudável, onde há confiança e sentimentos mútuos. A chave para todo tipo de relacionamento é o equilíbrio. É escutar e compartilhar, fazendo esforços para continuarmos conectados e sempre trabalhando em prol da fortificação desses relacionamentos. Agora a gente vai falar de significado. A verdadeira felicidade, de acordo com o psicólogo Raul May, vem de criar e fazer a vida ter sentido, ao invés da busca do prazer e da riqueza. As pessoas que têm sentido na vida também relatam se sentir mais felizes, mais satisfeitas com suas vidas, menos deprimidas e ansiosas e mais satisfeitas com seus empregos. Atingimos o nosso melhor quando nos dedicamos, servimos e pertencemos a algo maior do que a nós mesmos podendo ser na fé, no ambiente de trabalho, familiar, político e até mesmo humanitário. Chamamos isso de propósito. O propósito consiste nos objetivos centrais de motivação da sua vida, nas razões pelas quais você se levanta de manhã. É o propósito que pode guiar melhor nas nossas decisões, mudar o nosso comportamento, direcionar nossas metas e produzir significado. Agora, vamos para as realizações. A psicóloga Angela Duckworth desenvolveu um trabalho sobre determinação, a habilidade de se apegar a alguma coisa e perseverar por um longo período, mesmo quando o trabalho em si fica muito difícil. Ter objetivos explícitos na vida, mesmo pequenos, como a leitura por uma hora, todos os dias, e fazer esforços para alcançá-los, são importantes para o bem-estar e felicidade. A realização ajuda a construir a autoestima e proporciona uma sensação de plenitude. Ela também reforça a autocrença. Os pais que estabelecem metas e tentam alcançá-las, como exercício diário, por exemplo, tendem a ter filhos que desenvolvem atitudes semelhantes. Sabia? As realizações podem acontecer também quando olhamos para trás e pensamos eu fiz isso, eu fiz bem. É o sentimento de realização e sucesso. E ao contemplarmos um passado de sucesso e vitórias, nos ajuda a construir um futuro com mais esperança. E, gente, não há nada de egoísta ou de errado em ter orgulho das suas conquistas. Quando você se sente bem com você mesmo, você está mais disposto a compartilhar habilidades. Você se sente motivado a trabalhar mais e conseguir mais, muito mais. Aí agora vamos acrescentar um V na equação. Uma pesquisadora e aluna de Seligman, na Universidade da Pensilvânia, descobriu um novo elemento que já estava em estudo e que foi incluído na sigla PERMA. A vitalidade. Então ficamos como PERMA-V. Dentro da psicologia positiva, ele já havia sido estudado por outros pesquisadores. Inclusive, já fazia parte do acrônimo SPIRING, criado por ben charrar Dormir bem. Comer bem, movimentar-se. Sabemos que um sono bom e uma alimentação saudável diminuem os riscos de doenças e aumentam a nossa vitalidade. O curioso está no movimentar-se. Pesquisas descobriram que o movimento é tão importante quanto o exercício físico. Olha que interessante. O movimento entra como um fator importante para a vitalidade ou para a nossa saúde, promovendo sim a nossa felicidade. Caminhar meia hora por dia subir as escadas ao invés de pegar o elevador, fazer o jardim, descer do ônibus algumas quadras antes, são hábitos simples que você pode adotar e que vão te trazer mais disposição no seu dia a dia. Como você viu até agora, muitos estudiosos estão consolidando as teorias que fundamentam o que significa felicidade. Uma dessas teorias, inclusive, ousou prever que nossa felicidade é constituída, parte, pela genética, em torno de 50%. Essa é a teoria da psicóloga da Universidade da Califórnia, Sonja Lyubomirsky. Ela diz que parte da nossa felicidade é genética, em torno de 50%. Talvez isso explique a parcela de pessoas que veem o um copo meio cheio, enquanto outras veem o mesmo copo, mais vazio. Já uma outra parcela menor, em torno de 10% da nossa felicidade é composta pelos acontecimentos que vivenciamos. Sua profissão, se somos casados ou solteiros, se compramos uma bicicleta que nos faz felizes, se moramos de frente para o mar ou no alto de uma montanha, é como vemos os fatos da nossa vida e o que eles representam. Agora, entra o melhor ingrediente do bolo da felicidade. Imagine que... Em torno de 40% da nossa felicidade pode ser construída, cultivada, desenvolvida por meio de hábitos mais saudáveis. Ou seja, criar novas rotinas pode aumentar muito a felicidade. Algumas atitudes simples têm o poder de provocar na mente atividades que aumentam os níveis de felicidade. E é aqui que entra a neurociência, que dedica ao estudo do sistema nervoso. A neurociência passou a estudar a felicidade como um processo biológico para encontrar o que desencadeia esse sentimento sobre o ponto de vista físico. Quando dizem que a felicidade está dentro da gente, pode acreditar. Mais especificamente, no nosso cérebro. Quando algo de bom ou ruim acontece com a gente, não é o fato em si o que é bom ou ruim, e sim o pensamento e as sensações sobre o fato. Nesse sentido, há quatro substâncias químicas naturais em nossos corpos, geralmente definidas como o quarteto da felicidade: a endorfina, a serotonina, a dopamina e a ocitocina. A pesquisadora Loreta Browning, autora do livro Hábitos de um Cérebro Feliz, explica que quando seu cérebro emite uma dessas químicas, você se sente bem. Então a gente vai conhecer cada uma delas, começando pela endorfina. As endorfinas, elas são consideradas a morfina do corpo, uma espécie de analgésico natural. A endorfina, ela tem uma potente ação analgésica ao ser liberada e estimula a sensação de bem-estar, de conforto, melhora o nosso estado de humor, a alegria. O processo de produção e liberação de endorfina acontece durante e depois de uma atividade física. E Há pessoas que não gostam muito né, de praticar exercício, mas muitas gostam da sensação de bem-estar depois de tê-los feito. É por isso que a atividade física é essencial como um hábito para ser mais feliz. A nossa segunda é a ocitocina, conhecida como hormônio do amor, pois costuma ser liberada quando estamos perto de pessoas que amamos. A ocitocina ajuda a reduzir os níveis do hormônio do estresse e está intimamente ligada à sensação de prazer e bem-estar físico e emocional. Já a dopamina, ela é a chamada da nossa molécula da motivação. Ela aumenta o nosso direcionamento, nosso foco, nossa concentração, ela é que nos permite planejar com antecedência, a resistir aos impulsos, ela nos dá a sensação daquele eu fiz isso, sabe? Quando a gente realiza o que a gente se propõe a fazer, a dopamina ela é responsável pelo nosso sistema de prazer e recompensa. Ela é que nos permite aquela sensação de prazer, de felicidade, até mesmo de euforia. Como liberar a dopamina? Exercícios, meditação, ter metas. Já a serotonina é um hormônio que tem um efeito direto ou indireto em um grande número de funções psicológicas e fisiológicas, como melhora do humor, combate à insônia, melhora a qualidade do sono, reduz a ansiedade, melhora o bem-estar, combate ao estresse, à depressão. E de novo, a atividade física aqui aparece como responsável pela produção desse hormônio, assim como, por exemplo, a meditação. Como você pôde perceber até agora, a ciência da felicidade nos coloca numa posição de protagonistas da nossa história e da nossa felicidade. E isso nos traz uma enorme sensação de liberdade. Quando começamos a estudar o que pode tornar a nossa vida mais feliz, entendemos que nada tem a ver com coisas ou momentos. Enquanto você ouve esse podcast, milhares de pesquisadores estão empenhados em destrinchar quais comportamentos podem nos trazer mais bem-estar. A felicidade é possível para todos nós, se a gente compreender que a felicidade se aprende. Obrigada por ouvir e até a próxima.